1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es lunes 16 de agosto de 2021. Si nos estáis escuchando desde algún lugar civilizado de España es fiesta. Si no, está, estaréis posiblemente trabajando. Os compadecemos como trabajadores eh, activos hoy también. Y aquí estoy con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
2: Hola, Víctor. Esta mañana hemos estado hablando tú y yo de que ojalá habéis estado en Andalucía para no estar trabajando, pero... Eh, ¿Tú sabes el calor que está haciendo en Andalucía? ¿Has visto? Si yo aquí en Barcelona, que es más o menos tal, ya lo estoy sufriendo, y tú imagínate esto en Córdoba.
1: Ya, bueno, pero. Uf, ventilador. Ahí te tiras en la, en la cama. A jugar a algo. Mejor que.
2: ¿Jugar a Switch, por ejemplo? A la
1: Switch, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de ella. mejor que Pero mejor que estar trabajando. Cualquier cosa, ¿no? Ima imagino.
2: Vamos a tener calor igual. Yo era por consolarme eso, un poco, eso. pero bueno, ya me has dado la es verdad, es verdad, también.
1: Bueno, vamos a comentar la actualidad. Lo de jugar a la Switch no lo decíamos eh, de, de broma, sino que estadísticamente yo creo que... Sería, sería posible no sobre todo en Japón donde eh, por primera vez desde finales de los años 80 el top 30 de los juegos más vendidos de la semana pasada estuvo ocupado exclusivamente por juegos de Switch eh, ya digo, fue desde el 88 desde la primera NES de hecho que, tal, que fue la otra que tenía este eh, este, iba a decir galardón ¿no? está, está, que, que había conseguido ¿no? este, este hito de ocupar el top 30 entero, eh, no se volvía a repetir y ha sido eh, ya digo, la semana pasada con Minecraft Skyward Sword, el juego de Shin Chan, ojo ahí eh, ocupando el top 3 y el, los otros 27 pues también de, de Switch, ¿no? ahí están los sospechosos habituales, Mario Kart eh, Ring Fit, eh, Monster Hunter, Smash Bros, eh, Animal Crossing, etcétera, etcétera. Y. joder. Mmm, sorprende, ¿no? Que, que, que todo el top 30 esté ocupado por juegos de Switch
2: y sí, de hecho eh, Game Data Libra Library que es eh, bueno la cuenta que, que ha dicho que nos ha recordado vaya que esta hazaña no se repetía desde noviembre de 1988 también ha dicho que en cierta forma eh, también es eh, algo totalmente sin precedente lo que ha ocurrido porque es la primera vez que el top 30 de, de ventas de juegos en físico en Japón semanal está, eh, pues eso, dominado por solo una plataforma cuando todas el resto de plataformas ya han tenido algún juego eh, en el top 10. Es decir que no, cuando lo hizo, cuando lo hizo la NES en ese momento todavía no había otra consola que hubiera conseguido meter un juego en el top 10. Entonces eh, el dominio era absolutamente claro. Pero ahora ha pasado cuando ya otras consolas han tenido éxito en Japón y tienen cierta presencia o cierto, eh, no sé, tienen, tienen su público allí. Sin embargo, esta semana pues pues no, no ha sido todo, todo Switch. Y bueno, tampoco es, o sea, es, no tiene precedentes, pero tampoco es de extrañar porque el informe financiero que se publicó a principios de agosto ya decía que se habían superado los 89 millones de consolas en todo el mundo. Y, y bueno, es que todo el mundo tiene Switch
1: Sí, sí, es flipante y mirando la lista de los 30 más vendidos, comprobando las fechas de lanzamiento de cada juego, también sorprende ver que de hecho hay un montón de juegos del 2017, 2018 de 2019, o sea, quiero decir que ha habido ha habido lanzamientos eh, grandes que están evidentemente en esta lista, como el Skyward Sword sin ir más lejos, o el de Shin-chan que salió también en, en julio pero Minecraft es del de, 2018, ¿no? Y Mario Kart... 8 que está en el cuarto puesto es del 2017
2: pero, pero no solo eso en mi opinión eh, si miras el número 26 es el Taiko no Tatsujin, mm, Es verdad. que el juego salió a la vez en, en Play por ejemplo y sin embargo el juego de Play estaba estado mirándolo justo cuando estaba haciendo la noticia estuvo un par de semanas en lista de los más vendidos pero desapareció quieras que no creo que que esa lista aparte de que todo el mundo o sea se debe aparte de que todo el mundo tenga Switch también a que a que Nintendo sabe recordarte muy bien los títulos que puede jugar en su plataforma. Entonces vuelves una y otra vez a juegos antiguos, porque si no, no me explico la diferencia con este juego en concreto que sí, que se juega bien con los Joy-Con pero la verdad es que yo personalmente prefiero el de, el de Play y sé que hay mucha gente que lo prefiere también, tanto por los juegos como por, por la forma en la que están configuradas las canciones, mm. pero claro, sí, sí. no se vende igual.
1: Hay juegos pues que no voy a decir que me parezca raro que estén aquí o que no me alegre, porque lo celebro, pero por ejemplo 51 juegos de siempre Está el, uh -huh. en el número 16. O sea, quiero decir que es, que es verdad que lo hemos hablado ya en algún reload y. y lo hemos mmm, aplaudido ¿no? y celebrado. Este esta, esta fijación por los long sellers de Nintendo, ¿no? por, por vender los juegos durante mucho tiempo en vez de apresurarse. Eh, y, y si no funcionan en, en un par de semanas. Eh, pues de, considerarlos un fracaso y tirar la toalla, ¿no? Y creo que aquí se nota, ¿no? Evidentemente están ahí también Splatoon 2, Breath of the Wild, eh, Mario Maker 2 incluso, ¿no? Eh, hay, hay mucho juego... El, este Top 30 es, de hecho, una casi una representación eh, más o menos eh, fiel de lo que es el catálogo de Switch, ¿no? Están, más o menos están todos los que son, igual no son todos los que están, pero vaya, eh, que sí... Si, diría que si alguien quiere una lista de los 30 juegos mmm, imprescindibles de Switch, aquí igual no están los no, no son los 30 imprescindibles, pero hay un montón de, de imprescindibles, ¿no? Está el Great Ace, Ace Attorney Chronicles también que vez hace poco, el eh, the end The World Ends With You, el Neo The, end, the World Ends With Ends With You, lo voy a decir cada vez peor, ¿no? Cada vez me voy a ir metiendo. El Tuiwi el tuiwi es mucho más fácil así, <risa> es verdad, vaya truco. Eh, <risa> Pero eso, hay, hay un montón de, de juegos interesantes y creo que se está notando, eh, en fin, que, que están recogiendo los frutos de, pues, de lo que han ido sembrando en los últimos años, que, que en fin, las cifras creo que les están dando un, un poco la razón. Eh, continuamos con eh, Boyfriend Dungeon, el Dungeon Crawler barra Dating Sim de Kid Fox que salió hace poquitos días. Está en Switch, está en Xbox eh, vía Game Pass, está en, en PC. Eh, y si no me equivoco, si quieres eh, contarlo tú un poquito mejor, Marta, eh, adelante. Pero van a actualizar el, el, la advertencia de contenido sensible que hay en el juego para reflejar mejor cierto tipo de, de escenas que podrían resultar... Eh, incómodas para alguna gente, eh, pues después de recibir eh, ciertas quejas de que eran demasiado poco específicos o, o, o que no reflejaban correctamente ese contenido ¿no? del que querían avisar.
2: Sí, aquí lo interesante, lo que ha pasado, básicamente lo que tú has contado, pero ha generado una serie de, de debates que en mi opinión, pues. pues están bastante a, al día y bueno, y ahí para, para opinar. Al final lo que ha pasado es que en la advertencia de, lo, de contenido, en los triggers Warning que podíamos ver al principio del juego, eh, pues se nos advertía que teníamos que, que jugar con cuidado porque eh, bueno iba a haber algunas escenas donde se veía a una persona a un personaje stalkear a otro y donde se iba a ver eh, manipulación emocional. Lo que no dejaba claro la, la advertencia es que esto no es una trama en concreto, sino que es la trama principal del juego, esto no se puede eh, evitar, es algo que va a pasar, que no es que te quieras eh, desarrollar una relación con cierto personaje y ese personaje actúe así, sino que es algo que te vas a tener que jugar sí o sí, y tampoco eh, pues advertían que, eh, bueno, eh, el contexto es un poco el de una pues relación donde hay violencia de género, por decirlo lo más fácilmente posible sin meter ningún tipo de spoiler. El caso es que mucha gente se lo ha encontrado de sorpresa, evidentemente es un tema sensible, y quieren que se especifique, eh, tal y como va a hacer el estudio, que ya se ha comprometido, quieren que esto se especifique de que, se, de que esto está en la trama principal y que forma parte eh, intrínseca del juego y no se puede saltar. Pero eh, a mí, dentro de esto, los debates que me han, me han interesado es que, eh, bueno, es un juego abiertamente queer, donde hay mucha, mucha representación LGBT, ...y eh, pues se está debatiendo un poco sobre eh, las representaciones LGBT basadas en el sufrimiento o si las representaciones LGBT deberían ser escapismos y ser más positivos y tal. Me interesa este debate eh, en el sentido de que hace unos, solo unos meses se estaba debatiendo algo parecido con el terror eh, en Estados Unidos, las serie y las películas de terror, que representaban todo el tiempo el racismo eh, de, de forma alegórica y donde el sufrimiento de las personas afroamericanas pues eh, muchas veces se llevaba a extremos de yo qué sé, eh, el, usar gore o usar otro tipo de de recursos del cine de terror. Y también se habló mucho de si ya deberíamos parar de hacer esto, si eso es explotativo y tal. Y aquí el debate ha tirado por los mismos derroteros. No sé si preguntarte qué opinas, Víctor.
0: Pues
1: desde la desde la barrera, vaya, porque yo veo esto desde mi, mi postura, que, me, que me, me toca más o menos poco. Eh, me resulta interesante ver este tipo de cómo se desarrollan este tipo de situaciones, ¿no? La respuesta del estudio creo que uh -huh. ha sido pues, suficientemente rápida y, y, y comprometida y elegante como para que joder, sea pueda considerarse más o menos ejemplar, yo creo. Y me sorprende que venga justo de, de este juego en el que hay también, si no me equivoco, un eh, content warning de un personaje que te manda mensajes positivos y que se llama mamá. Que también que se puede uh -huh. activar o desactivar si no quieres, básicamente, que haya una mamá que te... que te esté mandando mensajes positivos. Entiendo que es una... que es otro... Eh, pues, en fin, que es otra, situ otra situación que probablemente para mucha gente que quizá ha sido por su condición sexual eh, maltratado o expulsado de su hogar por su madre o por su padre puede ser una cosa sensible, ¿no? Yo, de nuevo, desde mi... Uh -huh eso a mi madre desde aquí que la, que la adoro no tengo ningún problema con ella vaya eh, así que lo veo con un poco co con una distancia que, que, que tampoco es hasta qué punto mi, mi opinión eh, es, es valiosa vaya en este sentido pero sí que me parece que la respuesta del, del estudio está bien y, y, y joder y creo que refleja pues en fin que hay ciertos ciertas eh, sensibilidades ahora mismo que y, y cierto o que cierto tipo de juegos y ciertas sensibilidades pues interseccionan de una forma que, que, es, que creo que es inevitable que dé lugar a este tipo de situaciones y en este caso yo creo que es más importante la respuesta que ya digo que en este caso me parece me parece óptima vaya que la pues, que centrar el debate en, en yo qué sé, en, la, en, en si la gente es demasiado sensible o no, ¿no? Entiendo que ya digo, yo en este caso no lo soy, pero entiendo que haya gente que sí, igual que yo soy sensible a otras cosas, yo qué sé. Uh
2: -huh. Solo decir que a la gente que esté preocupada por los spoilers, el trigger warning se pondrá de forma como, por ejemplo, se ha puesto el de Doki Doki. O sea, te saldrá uno general y tú puedes acceder a más información si, si lo necesitas. Es decir, no van a poner directamente un spoiler, pero quien quiera puede entrar a ver eh, cómo se van a desarrollar este tipo de temas sensibles.
1: Y si te parece, Marta, terminamos con un regreso, no sé si esperado, pero eh, interesante también, yo, yo creo, vaya, que es el de Castlevania Grimoire of Souls, que es un juego, es un Castlevania para móviles, que tuvo una historia eh, más o menos turbulenta en su día, se anunció en 2018, creo, por ahí, o 2019, eh, acabó como juego para móviles ya, quiero decir. Acabó saliendo de forma muy, muy limitada en 2019 eh, solo en ciertas regiones. Eh, desapareció de la App Store, salió solo en la App Store de, de iOS y acabó desapareciendo al poco tiempo. Desde entonces pues estaba inaccesible. Y ahora Konami ha anunciado que... Se, que es, eh, va a recuperar el juego, se va a re republicar dentro de, eh, de Apple Arcade, ¿no? del servicio de suscripción de, de Apple.
2: Aquí para mí lo interesante no es solo la llegada del juego para la gente que sea pues, fan de la saga, sino eh, que me da la sensación de que Apple Arcade está de nuevo cambiando su, su estrategia. Hasta este momento eh, mi sensación era que apostaba por título... Independientes de cierto culto o con potencial para tener cierto culto, pero últimamente está yendo a sagas conocidas eh, como un poco. Oh, creo esto es opinión personal a la desesperada. No sé si tú lo veas, así, Víctor.
1: Hombre, no sé si a la desesperada o o porque no les queda otra. También al final entiendo que igual igual ya forma igual forma parte del plan desde el principio. Quiero decir, eh, solo que. Quien, quien mucho abarca, poca aprieta, quiero decir. Igual han querido ir un poco por, por sectores, por así decirlo, ¿no? Eh, juegos... Uh -huh. eh, primero fueron efectivamente a, a peña muy eh, boutique, por así decirlo, ¿no? Había mucha gente eh, trabajando para Apple Arcade al principio en la, en la primera oleada de, de lanzamiento, digamos, como muy... eso, muy gourmet, muy de de Peña que le gusta cierto tipo de juego eh, indie de, de prestigio no luego, luego ampliaron es. a pues a juegos clásicos que ya estaban en, en, en la App Store eh, pero quitando los anuncios básicamente que es un poco una de las premisas de Apple Arcade no que no hay eh, ni anuncios ni micropagos ni ni en fin todo ese tipo de 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 mecanismos de monetización que para mí, o sea, en mi opinión hace, crea como un como unos slums, ¿no? En la App Store está lo de Apple Arcade, que es lo bueno, y luego lo otro que es El Salvaje Oeste, ¿no? Aquí, aquí puede pasar de todo. Y ahora efectivamente están yendo a por pues esto, juegos un poco más conocidos, como este Castlevania, vaya, pero es un poco también lo mismo que que quizá no lo mismo eh, 1 1, vaya, pero es parecido a, yo que sé, a lo que ha hecho Netflix, por ejemplo, o lo que hacen muchos de estos servicios de suscripción, ¿no? de empezar con eh, X peña de prestigio que puede sacar eh, mucho provecho de, de, pues de, de, pues de presupuestos limitados, yo que sé. En, pienso en Netflix, cuando las películas no eran superproducciones de los Oscars, ¿no? que también financiaban uh -huh. proyectos interesantes de, de directores independientes y demás... Y, pe y que ahora sin embargo están con, con, la, ¿no? con la crema de la crema ¿no? con, y sacando eh, franquicias super tochas que en otro pues que en, en otro en otro contexto pues seguramente serían de yo que sé de HBO o de, o de Showtime no de, de, de canales por cable que son los que tradicionalmente han producido ciertas series o ciertas películas bueno o de o eso, o de Universal o Warner quiero decir por por hablar uh -huh. de cine y aquí, bueno, este Castlevania claramente es un proyecto B, quiero decir, en el sentido de que el juego ya existía, habrá que, o sea, se ha adaptado para Apple Arcade porque no tiene micropagos ni publicidad ni nada, ya digo, pero, pero es un juego que llevaba hecho tres años al final, ¿no?
2: Bueno, aún así yo entiendo que hay mucha gente que no pudo jugarlo en su momento o que lo jugó con problemas y dentro de que estoy de acuerdo que es un proyecto B me sigue pareciendo una buena noticia.
1: Sí, 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 es interesante, es interesante... Eh, que regrese este juego Y que estas plataformas Sirvan también para este tipo de cosas no Para recuperar, sí. no solo para eh, Traer eh, Proyectos nuevos, sino para recuperar Otros que, pues, que tuvieron Suertes desafortunadas, vamos a decirlo así Y hasta aquí la recarga activa de hoy Que se nos está yendo de hora Marta, ¿qué eres? Pep
2: Yo te voy a decir que es por, por culpa tuya Porque Pep y yo lo tenemos ya dominadísimo
1: ya, ya, Lo siento al final las, Todas las dianas me apuntan a mí <risa> pero eso, muchas gracias Marta por este ratito por la mañana, muchas gracias a ti Víctor muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, recordad que os podéis suscribir en vuestra plataforma favorita y que si nos queréis apoyar económicamente podéis hacerlo en patreon.com barra a Night Reload y hasta aquí la activa de hoy, nos escuchamos mañana chao chao,
2: hasta mañana Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and
0: 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.